0: Att få chansen att predika till hela kyrkan Det var ett tag sedan älska tekniken att vi kan göra det här Jag har någonting som Vi hade en fantastisk träff För människor som är intresserade av det vi kallar för Kingdom Builders Det är människor som säger att jag känner mig kallad till Att vara en visionär, en strategisk Och en finansiell ledare i vårt hus Vi hade det här rummet fullt med människor Vi har åt en härlig frukost och så pratar vi om saker och ting som vi tror att Gud har kallat oss till att göra in i framtiden. Och, och känna det ägandeskapet som fanns i rummet. Och den liksom äventyrslusten som finns hos människor i vår kyrka var fantastisk. Och jag talar ett budskap till dem som heter Pressure is a privilege. Jag vet inte om de går att få lite mer månit av det här, men det här har varit grymt. Pressure is a privilege. Och jag ska tala lite grann om det idag också. Lite grann när jag talar om, men också en fortsättning på det. Pressure is a privilege. Det är utrikeska för de av er som, som inte har räknat ut det. Det är engelska och... Om du undrar varför Andreas är så mycket på engelska Well Först och främst Well Först och främst Så är vi Vi är en internationell församling Vi har så mycket människor i vår kyrka Som inte har svenska som sitt första språk Eller som något språk Och det gör att Det spelar in Och sen så är vi en kyrka som kommer från Australien Från början Det spelar in och sen, Men en sak som spelar in är att ni jag kommit tillbaka till Gud när jag var 20 år så var jag i USA. Och mina första fem år av att läsa Bibeln, mina första fem år av att predika var på engelska. Och jag har fortsatt att rest väldigt mycket och pratat på engelska. Så faktum är att jag fortfarande gör mina predikningar på engelska först. Och översätter dem. Du kan tycka det är knäppt, men det funkar för mig. Så det får du leva med. Eh, och, men så finns det vissa ord som är svåra att översätta. Faktum är att engelskan med alla sätt du kan använda deras ord har ungefär 900 000 ord. Svenskan, not so much. 250 000. Det gör att ibland så är det svårt Och det finns vissa ord som, som är mycket bättre på Pressure är ett sånt ord På svenska ska man kunna säga tryck Eller tyngd eller betryck men, men pressure Det här med tryck, att det finns ett tryck Det är ju någonting som vi så ofta spenderar Hela vårat liv med att försöka undvika Det finns människor som, som, som Mer än någonting annat Inte vill ha pressure i sitt liv Pressure kan vara obekvämt Pressure kan vara liksom bökigt Eller hur det är ungefär som om du ska gå upp och fjällvandra. Det finns liksom ett tryck, ett pressure av att ha en ryggsäck med det. Men när det är dags att slå upp tältet så är du glad att du har gått och burit på den här ryggsäcken hela veckan, eller hur? Det är ungefär som när, om du kör bil och du har ett däck. Ju bättre tryck det är från gummit ner i asfalten, ju bättre grepp kommer du få i asfalten. Och om det inte finns något tryck på däcket mot asfalten så finns det heller inget tracks, inget grepp. Du får liksom ingen fart. Så trycket hjälper till att skapa ett momentum. Så om man spenderar hela sitt liv med att försöka undvika all form av tryck i livet. Så kommer du upptäcka att du kommer aldrig någonsin få någon fart framåt i livet. Du kommer aldrig få något momentum i livet. Därför så måste man fundera på vad pressure är och säga. Finns det någonting med pressure, med det här trycket som kan jobba för mig i livet? Därför säger jag Precious a Privilege. Den här frasen Precious a Privilege den hörde jag på Sporthusets sportpodcast som Lasse Granqvist, Tommy Åström och Jens Frälström har. Mycket, mycket bra sportpodcast förresten. Och de pratade om junior-VM i hockey för de av er som kollade på det. Och pratade om skillnaden mellan hur svenska hockeyspelare är i Lynnet och kanadensiska hockeyspelare Kanadenska hockeyspelare, de får tävla från början. Från början så vet de att det gäller att vinna. De från tidig ålder så tacklas de från tidig ålder. Så lär de sig att älska pressure. Man säger ofta om nordamerikanerna att de är bäst när det gäller. Ibland så ser vi på våra svenska lag och på våra och svenska att vi är sämst när det gäller. Bäst i gruppspelet men så fort det gäller någonting så, är så att vi inte riktigt... Vi gillar inte alltid pressure. Nu vet jag att det pratas om att man ska ta bort till och med man ska inte räkna mål, inte räkna poäng först man är så den 25 år gammal och inte tävla. Jag lägger ingenting i det. Jag vet bara att det är skönt att veta när man har vunnit. Så hur vi nu kommer fram till det, det kan ju vara ganska positiv. Jag är ingen pedagog på något sätt. Jag vet bara att det finns olika typer av människor. Det finns sådana som tycker att pressure is a privilege eller som tycker att pressure är bara ett ett eländeri och, och, och inget man vill ha. Det finns olika typer av människor. Det finns de som spenderar hela livet med att undvika Så fort det blir jobbigt så drar man. I en relation så fort det blir liksom lite tryck så då drar man. Gräset tror man är grönare på andra sidan. Och inser inte att det är grönast där man vattnar det. Så en del spenderar hela livet med att fly pressure. En del välkomnar pressure. För att skapa moment. Man inser att wow, jag kan omvandla det här trycket som... Till vissa delar är det väldigt obekväma, men jag kan omvandla det för att skapa en framåtrörelse. Som det är trycket som ett däck får ner i asfalten. Pressure är nödvändigt. En del söker pressure. Det är några av oss galningar. En del söker pressure. Därför att det frier någonting inom dem som får dem att bryta igenom. Om jag tittar på vår historia i kyrkan, framförallt i vår city campus, så har vi haft väldigt mycket utmaningar med lokaler. Och det har berott på två saker. Nummer ett, vi växer så fort. Och nummer tre, att vi inte äger lokal Nummer två. Jag har också väldigt mycket pressure när det kommer till att räkna. Nummer ett, vi växer väldigt fort. Nummer två, vi äger inte de lokala, vi är, i, Så vi bestämmer inte om. Och någonting som jag verkligen uppskattar. Ofta så har jag och Janne Liljero som sitter i vår styrelse och en fantastisk resurs och... och Fantastiskt liksom, gåva till vår kyrka från Gud. Vi har jobbat mycket med att hitta nya lokaler, förhandla lokaler. Och ibland när vi har stått så här och inte haft lokaler och man bara känner att äh, nu bryter vi ihop, så är det någonting. Man, vi, man, vi kan sitta i förhandlingen nästan liksom le därför att vi vet i det här trycket att om 30 minuter så kommer det här vara väldigt, väldigt bra. Man, man liksom gillar den situationen. När pressure kommer så är det som att man liksom dras till det därför att man vet att det friger någonting inom en som inte kommer upp på något annat sätt än att när det är lite pressure. Men det finns fel sätt och rätt sätt att hantera pressure. Det finns bra pressure och det finns dåligt pressure. Är vi okej okay med att jag använder ordet pressure? Oh, det är bra för det kommer jag göra. Alla vi som går på gym. Ni som skrattade precis nu. Alla vi som går på gym. Vi vet att våra kroppar har blivit vad de är. Beroende på om vi har belastat apparaterna. Eller om vi bara har stått i spegeln med våra nya sportkläder. Och övat på att dricka, dricka. Alltså det trycket som är på, på liksom apparaterna. Det trycket som är på skivstängerna. Hur belastningen på våra muskler som får dem att växa. Rätt sorts pressure. Vad är fel sorts pressure? Well, låt mig berätta om några fel sorts pressure. Och hur människor hanterar det. Hur hanterar man det fel? Och all well, en sak som är fel. Det är att rymma ifrån pressure. Det finns ett pressure som faktiskt Gud tillåter i våra liv. Därför att han vill att det ska skapa ett momentum i våra liv. För att han ska kunna använda oss. Som vi ibland rymmer ifrån. Titta på Jona. Vi kan gå till. Jag har skrivit, jag har skrivit ut bibelorden här idag. Därför att jag har min lilla bibel och inga glasögon. Och då gäller det att vara förberedd med stora fonter. Det här är så stort så till och med Max Agemål kan läsa det här. I Jona bok kapitel 1 vers 1 så står det om Jona. Jona får en kallelse från Gud. Men han flyr bort ifrån det pressure som det är. Jona 1 och 1. Herrens ord kom till Jona. Amittais son. Han sa, bryt upp och be dig till den stora staden Nineveh och predika mot den. För deras ondska har kommit upp i mitt ansikte. Men Jona bröt upp för att fly till Tarsis, Bort från Herrens ansikte. Alltså bort ifrån det pressure som han upplevde utifrån det som Gud kallade honom till. Och han kom ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och gick sedan ombord för att resa med dem till Tachis, bort ifrån Herrens ansikte men Herren sände en stark vind över avet och det blev en våldsam storm så att skeppet var nära att krossas när man ser med Jona Gud kallar dem till att göra någonting och Gud säger att allt jag kallar dig till det är jag med dig men Jona spenderar egna pengar för att fly bort ifrån det här pressure och det enda som händer är att han kommer in i ett värre pressure alltså det gäller att välja rätt sorts pressure till slut, om vi skulle fortsätta läsa även för att spara lite tid så, så kan jag berätta vad som händer. Då, då det börjar storma. Till slut så säger Jona, hej det är mitt fel. Släng mig över bord. Det pressure som är över den här båten är på grund av min olydnad. Alltså när vi flyr ifrån det som Gud kallar oss till. Så tar vi med oss ett felaktigt pressure in i vår omgivning. När du som är här som är man, om jag får säga någonting till dig. När du inte man up och är det Gud har kallat dig till i familjen. Så får din familj bära ett pressure som de aldrig är skapade för eller tänkta för. Eller du som fru eller kvinna eller kollega eller teammedlem, Om du är med i team och känner, Nej, men jag kommer när det passar mig. Well, det kanske funkar för dig men det som händer är att på samma sätt som de andra sjöfararna på båten. Så får de ett pressure på sig. Som inte är från Gud som är för att vi ibland till och med spenderar pengar för att fly bort från det som Gud har kallat oss till. Men det är miserabelt att leva under det pressure som kommer från att man inte är det man vet att Gud vill, har kallat en till att vara. När du är det Gud vill att du ska vara, då finns det en det finns ett, vi ska prata om det sen men det finns liksom en kraft till att bära det pressure, och det tryck som är på ditt liv. Det är inte alltid enkelt. Men det finns någonting från Gud som gör att det går att bryta igenom. Bibeln säger att i allt detta vinner vi en överväldigande seger i allt vad då? I allt som är. Alla utmaningar, alla omständigheter. Men det är bättre att vara under pressure, under tryck där Gud har kallat oss till att vara än att försöka fly bort ifrån det därför att vi får ingen hjälp med att leva i det tryck som vi skapar i oss själva eller vår egen omgivning i ditt eget jobb om du gör det du ska göra även om uppgiften är svår så finns det ett pressure med det men det är rätt sak att göra och Gud kommer till och med på ditt jobb välsigna dig för att göra det som är rätt men om vi flyr bort ifrån det så kommer det komma ett annat slags pressure kanske får du jobba hårdare det är som att liksom bygga ett hus och tänka men det är för jobbigt att göra grunden det är ingen som kommer se den då. Vi slänger ut lite grus här. Vi drar ut lite 8-16 här och packar ihop det och hoppar att det håller. 8-16 är sten. Det borde ni veta här ute. Vi är ännu på landet. Fly inte det är pressure som kommer från att Gud har kallat dig till att göra någonting. Så en del rymmer från pressure. En del andra, de dumpar pressure på andra. Titta på Pontius Pilatus i Matteus kapitel 27, vers 19. Så står det så här. Medan Pilatus satt på domarsätet, sändans hans hustru bud till honom. Du ska inte ha med den här rättfärdige mannen att göra. Inatt var jag svårt plågar i en dröm för hans skull. Men överste prästerna och de äldste övertalade folket och kräva att få Barabbas fri och att Jesus skulle dödas. När ståttalaren frågar om vem av de här två vill ni att jag ska åt er Så svarar de Barabbas. Pilatus frågar men vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade, korsfäst honom. Han frågade, vad han gjort för ont? Men de skrek ännu högre, korsfäst honom. Och när Pilatus såg att inget hjälpte utan att oron bara ökade tog han vatten och tvådde sina händer inför folket och sa Jag är oskyldig till den här mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för. Och Pontus Pilatus hade förmågan att faktiskt bestämma vad som skulle ske. Jag tror att det här var en del av Guds masterplan. Men om vi tittar på bara Pontus Pilatus... Det Pontus Pilatus gör är att han dumpar presset av att fatta beslutet På andra människor När du och jag inte fattar om beslut Vi tar de åtgärder som vi borde göra i våra liv Så det enda vi gör är att vi skjuter över det på andra människor Som vare sig rustade eller kallade eller skickliggjorda för att bära det. När vi som föräldrar skjuttumpar ifrån oss ansvaret av att faktiskt vara föräldrar så lägger vi den bördan på våra barn som inte är, är liksom mogna eller rustade för att vara det. När vi inte säger vi är beredda att ta det pressure som det innebär och vara, och vara liksom lite sätta ramar sätta gränser. Eller liksom frustra och uppmuntra när vi liksom, nej äh, men det är mycket enklare. kök Coca-Cola och chips och godis alla dagar i veckan. Så slipper vi åtminstone bråket. Du slipper bråket, men nu kommer få andra problem. Ja. När du tittar på ditt liv. Är pressure någonting som du försöker dumpa på andra? Kanske du som är med här i team. Den bördade pressure som det är varje söndag att genomföra det. Är du en sån som säger, vet vad? Jag är beredd att ta min del. Eller är det en sån som skjuter över det på övriga teamet och säger Ni ska vara glada att jag är här. Hoppas ni har en plan. Eller tänker att det här får min ledare ta hand om. Eller när du tänker på din connectgrupp. När du tänker på din arbetsplats. När du tänker på, på liksom ditt hem. När du tänker på liksom den vardag som är din. Är du en sån som dumpar pressure på andra. Eller är du en sån som säger vi två. De här axlarna de är rustade för att bära det pressure som tillhör de här axlarna. Jag skulle vilja säga att så mycket i vårt samhälle och jag är väl ingen större samhällsanalytiker. Så mycket var ett samhälle. Är vad det är? Det är för att så många dumpar pressure på andra människor. Och jag heller liksom kommenterar hur det borde vara. Men vad skulle hända om fler människor bestämde sig för att ställa, ställa sig upp och säga vad? Jag kan vara skillnaden. Det är fantastiskt att se, eh, se Alvins här idag som, som ser vad som sker i Nepal och, säger, och inte tänker någon borde göra någonting åt det. Utan bestämmer sig för att inte dumpa pressure utan välkomnar dig in i sitt liv för att göra skillnad. Och du kan göra det, du behöver inte åka till Nepal eller Afrika, men du kan göra det i din vardag. Det som händer är att du skapar utrymme för andra människor. Att få bli av med pressure, därför att du säger vi två. Jag är beredd att vara mitt polen som det här tältet hänger kring. Människor som står upp, politiker, ledare, alla möjliga som säger vi två. Jag tänker inte spendera en debatt med att tala om vad ni har gjort fel. Jag tänker spendera en debatt med att tala om vad jag är beredd att ta ansvar för. Vad skulle hända i vårat liv om vi inte dumpade pressure utan välkomna. I vår kyrka till exempel så har vi haft en del media. Det mesta bra men lite nu och då så har vi haft lite som det är med media. Hade någon grej med Sveriges Radio någon gång som de blev fällda för i granskningsnämnden, och, och Vilket var inte mer än rätt. Men i vår kök, så det vore väldigt skönt för mig att säga vet du vad, Tobias Gardel, Erik Liljerole, Ida ni får ta media. Då kan väl ta ert ansikte den här gången. Men vet du vad? Det är inte kul. Det är inte, det är inte alltid enkelt. Det är inte bekvämt. Och, och, och det känns ibland när de skriver när det inte är rättvist. Men vet du vad? Det är en del av mitt jobb. Om jag står där uppe och leder så måste jag också ha med man för att stå upp när det blåser. Därför har vi en del. att Jag, jag hanterar media i vår och Det vore enkelt för mig att skjuta bort det. Men vet vad jag tror? Att jag är rustad för det. Jag tror att det är en del av mitt ansvar. Och när du tittar på ditt liv. Vad är ditt liv är du ansvarig för? Som du dumpar på någon annan. Du kan sätta andra människor fria genom att ta ansvar för det som Gud har kallat dig. Till att bära. Så en del rymmer från pressen En del dumpar det på andra. En del försöker hantera pressure i egen kraft. Det är det som är så fantastiskt med att känna Jesus. Att han säger att vi ska få kraft när den ande kommer över oss. Till att vara hans vittne. Vad betyder det? Att vi bara ska få kraft och att gå ut och dela ut traktat. Och när vi är inte ut och dela ut traktat. Eller står utanför Ica och sjunger Jesus. Han är svaret och alla andra går förbi och undrar vad är frågan. Eller om det bara är då vi ska få kraft. Eller när ska vi få kraft? Du ska få kraft till att leva det liv som du är kallad till. Men du förstår... Kraften finns bara i det som du är kallad till. Din kraft finns inte att försöka bli någon annan. Den kraft finns för dem som är kallade till det. Din kraft finns när du är beredd att bejaka det du är kallad till. Du behöver inte hantera det I egen kraft. Jag gillar i psalm 127, vers 1, där det står en pilgrimsång, pilgrimsång av Salomo. Om inte Herren bygger huset, bygger arbetarnas fjävels. Om inte Herren vaktar staden, vaka väktaren fjävels. Fjävels, går ni tidigt upp och sent till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. På en annan översättning, jag tror att det är 1917 års översättning för alla oss som om ännu den skrevs, så, så stod det... Det är förgängligt eller det är jag vet inte att tidigt gå upp och jobba i sitt anletesvett tidigt på morgonen till sent på kvällen. Och äta sitt bröd under med medermöda eller något liknande. Det är samma eran till de rättfärdiga medan de sover. Va, va, vad säger den här? Att det är fel att jobba? Nej tvärtom. Bibeln säger att den som inte arbetar ska inte äta. Men Bibeln säger att det som vi kämpar för i egen kraft. Det vill Gud ge oss. Medan vi slappnar av när vi är i det Gud har kallat oss till. Det finns en välsignelse, det finns liksom ett löfte om att vi ska få kraft som inte har att göra med hur mycket vi knyter våra nävar utan som har att göra med vart vi har positionerat oss i livet. All right, well, det finns a pressure. Vad är rätt sorts pressure? Vilken sorts pressure ska vi välkomna i våra liv? Det finns ett pressure som jag är fascinerad av och det är korsets pressure. Vad är korsets pressure? Säg det sex gånger fort om du kan. Korsets pressure, korsets pressure. Jag vet hur det låter men det är vad det är. Har vi kommit så här långt så är det för sent att vända om. Korsets pressure. Jesus säger i Lukas kapitel 9, vers 3. Sen sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Vad betyder det? Jag växte upp i en kyrka innan jag hade en paus under ett gäng år med uppväxt. Men jag hörde ofta det här bibelordet och det enda jag såg framför mig var någon liksom stackare med krökt rygg som gick och släpa på ett tungt kors. Har jag hört så många om det, predikningar om det om lidandet med Kristus och ta på sig korset och hur tungt det är. och Att man ska offra sig, och att man ska liksom förneka sig och allt det här. Och det finns en viss sanning i det. Men vad är korset? När Jesus säger, om någon vill följa mig, ska han ta på sig sitt kors och följa mig. Vad är korset? Om du tittar på vad korset är så är korset en symbol Som representerar det faktum att Jesus bar allting Som jag inte längre behöver bära Så vad är det att ta på sig korset och bära sitt kors? Det är att beaka. att jag behöver inte längre prestera min egen rättfärdighet Jag behöver inte förlåta mina egna synder Jag behöver inte förvandla mitt eget liv Jag behöver liksom, jag kan inte skärpa mig till att bli mer i Kristus Korset representerar att eftersom jag inte kan så står det i Anders 6 att så älskar det Gud oss. Att han, han sände sin son hit för att dö så att var och en av oss som tror på honom och tror på vad han gjorde inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. För han sände inte sin son Kristus Jesus, till, till världen för att döma oss. Korset är inte liksom en dumma klubb som förkunnar våran dom. Korset är vår frisedel från allt det som vi inte kan göra i egen kraft. Så det finns ett pressure att säga, vet vad? Jesus, jag vill ta på mig ditt kors. Hur gör man det? Eller egentligen finns bara ett sätt att säga det. Och göra det. Det är inte att sjunga lovsånger även om det är bra. Det är inte att be till honom även om det är bra. Nej, det, det är. Det är att säga, vet vad? Jesus, du som gav ditt liv på det korset. Du är inte bara en bra sidekick. Du är inte bara en bra stödjul, Du är inte bara en bra tröst. Du är inte bara liksom någonting som jag faller tillbaka på. Du är min herre. Att göra Jesus till Herre i sitt liv. Det är det jag pratar om. Det innebär att han som är Herre tar nu ansvar för allt det i mitt liv som jag inte kan göra själv. Förlåt mig det som inte borde få förlåtelse. Öppna en väg för mig där det inte ens finns en väg. Skapa en källa av liv där det bara är öken och sand och torrt. Att ta på sig hans kors. Är inte att, att liksom förneka och gå runt i säck och aska och säga Nobody knows the sorrows I have Hur är det? Ja oh, jag har korset på mig wow. Det är tungt idag Ja, oh, hur är det, Andreas? Oh, jag har korset på mig. Jag lider för Kristus. Eh, när jag var ny, lite nyare i min tjänst. Jo, då slet jag. Jag ville gärna berätta för människor hur hårt jag jobbade. Jag hade, jag hade eh, säckar var här under. Oh, förlåt, men försvann City. Jag hade säckar under mina ögon. Som var stora som Ica-påsar. Och varje gång jag frågade Andreas, hur är det? Oh, det är mycket nu. Vill du få bekräftelse se hur hårt jag jobbade? Vill du få bekräftelse se hur stora uppafingar jag är? Och till slut så inser jag att inte en vettig människa som vill göra av oh, mitt jobb. Vem vill vara med och bygga kyrka? Var den här vettiga människan tänker inte jag. Så det vill jag aldrig se ut. Men tack gode Gud för um, Åsa Fagerhost som har gett mig den där krämen med någon form av steroider. Eller det är någon form av det är någon hästkur som får mina ögon att se så här bra ut. Det är mirakel. Så fort jag sa det till Henry Brandt så hörde han oss till Åsa vill ha en hel hink utan den där krämen. Att bära korset! Det säger Jag förtjänar inte att ha det så här bra. Men tack vare han som gav sitt liv på det här korset så behöver jag inte längre bära min egen börda. Jag är fri. Det är korsets pression. Absolut att korset ger anspråk på oss. Absolut att det vill användas. Absolut. När vi säger att Jesus är det så ger också honom rätten att leda oss. Det ger honom, herra över våra liv, våran tid, våra ägodelar. Våra förflutna. Vem vi vill förlåta och inte. Allt som vi har gör vi honom härligt till. Men han säger, det är lätt att bära. Och han säger att korset är inte först och främst en symbol på kristlig, lida. Om det är en symbol på hans uppståndelse. Därför att korset är tom. Att låta Jesus bära det vi inte kan bära. Matteus 11, säger Jesus, kom till mig. Alla ni som arbetar och är tyngda av värdor, Så ska jag ge er vila och här pratar de om att ta på sig. Ta på er mitt ok. Och lära om mig. För jag är sträng. Och jag är hård i hjärtat. Och ni ska aldrig finna ro för era själar. Ni ska skärpa er. Och ni ska veta hut. Och ni vet att ni kan göra bättre ifrån er. Och du som är här idag som inte varit på fyra gånger. Du borde dåligt samvete istället för att känna vad skönt att vara tillbaks. Det är inte det han säger. Tvärtom. Så säger han. Ta på er mitt ok. Och lär mig för jag är mild. Du som sitter här och undrar vad Gud egentligen tycker om dig. Han är mild. Han är för dig. Du som tycker att du inte platsar. Och välkommen. Du är helt rätt kyrka. Vi hade en som platsar och han sig inte hemma så han hade dragit resten av oss. Vi inser att vi platsar inte. Det är därför vi behöver ta på oss hans kors och känna att Jesus. Du är vad vi aldrig kan bli. Det är därför vi bekänner dig som herre i våra liv. Och så säger han, jag är ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro. För era själar. För mitt oke ok är milt och min börda är lätt. Mitt oke ok är milt och min börda är lätt. Vad säger han börda? Är ett annat ord för pressure. Han säger mitt pressure är lätt. Men Andreas det känns inte alltid lätt. Och well, Jag lovar dig att det är mycket tyngre att leva i ditt eget pressure. Därför måste vi gå och bestämma oss varje dag. Vilket oke ok ska jag bära? Ska jag bära oket av mina egna ansträngningar? Ska jag bära oket av den oförlåtelse som jag håller fast i mot vad någon har gjort mig? Ska jag bära på oket av mitt förflutna? Ska jag bära på oket av att jag ser brist i människors liv? Ska jag bära på oket av vilket, vilket ok ska du bära? Jesus säger ta mitt ok. Ett ok av förlåtelse, ett ok av rättfärdighet, ett ok av helande, ett ok, av, ett ok av, en, av nya chanser, ett ok av att han aldrig ger upp på oss. Ett ok där han säger att om du faller sju gånger så res upp ändå. Oh, han säger om du gör en bädd ända ner i helvetet Då är jag där Om du åker upp till himlen då är jag där Inte Ingenstans kan vi fly under hans närvaro Hans kärleksfull armar är så långa alltså, Hur långt du än har sprungit Så är hans famn så varm och så stor Att han kan omfamna dig Och bära dig hem ändå Han socker min Bland frustrerande Att se underbart fina kristna människor Som liksom Kämpar med och ge upp inför Gud och istället kämpa med att bära sitt eget ok. Ja men jag var med någon annanstans. Och jag var med och gick i någon annanstans. Och det var ju en kyrka. Det var inte bra. Och nu vet jag inte. Well, det, oket kommer inte ta dig någonstans. Ja jag dejtade någon innan. Och hon sa att hon var så snäll. Och sen så när jag dejtade tre gånger. Så fick jag se hon verkligen var. Jag kommer aldrig dejta men Jag dejtade tio tjejer. Och inget funkade. Jag gett upp och tjejer. Vad well, kan jag säga var den enda imen som man nämner Den var i alla de tio relationerna. Just saying. Vilket ok utat på dig. När jag ville vara låstsomsledare en gång. Jag ansökte. Jag kan visserligen inte sjunga. Men alla borde få vara med. Jag känner mig missförstådd. Well, du är inte missförstådd. Du kan bara inte sjunga. Du är helt förstådd. Kasta av dig det oket. Jag var med i en Connect-grupp. Och då var det någon som... som behandla mig illa och trampa mig på min stortå, en av alla 20 jag menar min stortå och, och nu vill jag aldrig mer vara med var well, ska du verkligen bära det oket resten av ditt liv ska du inte som så köra med oss, ge oss nya chanser ge människor nya chanser, kasta av dig dit och ta på dig hans ok. han säger för att hans ok är milt, Han spörda lätt, hans ok är milt och att han säger att det finns en ro i hans ok rätt sorts pressure jag Rätt sorts pressure. Jag tror att när vi gör det, vi är kallade. Jag upptäcker det för min egen del. När jag gör jag är kallad till så finns det en nåd. För att bära det pressure som vi är kallade till. Jag säger till yngre predikanter som vill ha råd. Och som jag pratar med, eller de som vill pastorer. Jag brukar fråga, vem är din preacher Eller vem är din favoritpastor? Och de glimrar med ögonen. Och man hoppas att de ska säga Andreas Nilsson det säger de aldrig. Judas Smith, Brian Houston. T.D. Jakes. Det spelar ingen roll om de är liksom 1, 50 höga och kritvita. Så vill de bli Tiddy Jakes. Han är en stor svart biskop. Och så inser jag när jag hörde. Om du blev det. Så skulle du aldrig få den nåd. Som behövs för att bära början av det du är kallad till. Varför bli en kopia av någon annan. Som lever i sin nåd. Istället för att bara säga hej det här är jag. Det är osäkert du vara sig själv. I know. Det är mycket bättre att gömma sig bakom någon annan Köra sitt game, låta sig någon annan Lära sig andra skämt och till göra en massa olika saker eller Om du är chef eller var du än är Du försöker vara någon annan förälder Du ser liksom att Dr. Robbie kommer hit Med sånt där himla aborns som sitter tyst hela tiden Och tittar på och säger liksom Man tänker bara, gode Gud, vad är det fel hos oss Vad det? ni? Hej! Vi gör vårt bästa Utifrån vad vi är kallade till Det här är de barna vi är kallade till Att förvalta och och vi gör vårt bästa med det vad den du är för att det finns en nåd från Gud som är kopplad till när du bejakar den Gud har skapat dig till att vara men så fort du försöker springa en annans bana så det finns ingen nåd från Gud för det pressure Guds nåd är kopplad till hans vilja för dig och även om du tycker att det inte är någonting jämfört med andra så är det mycket bättre att ha det än att försöka kopiera någon annan för de är graced eller benådade för deras lopp och du är benådad för att löpa ditt lopp så det första är korsets Uh, vad sa vi att det var korsets pressure och det sista som jag ska prata om rätt pressure det är pressure från att låta Gud skapa i oss det vi är satta på jorden för att göra men prata om det en liten stund ett frö, jag kan säga direkt att jag och, och utan att löpa risk att få för mycket själv kan säga att vare sig jag och Lina är några, har några supergröna fingrar Um, jag kan säga att Lina gav upp och, och köpte nya växter i veckan men uh, whatever it takes vi är bra på annat men uh, I don't know det måste vara med luften det växer inte som det ska plastblommor funkar i alla väder men det ska vara levande säger om de. det bidrar med någon syra eller grej jag vet inte vad det är med det. men jag är med så mycket jag har jobbat så mycket på gård i alla fall jag har varit med och plogat jag har med harvat, plogat sått skördat, strängat, pressat, rullat i rumbalar. Jag har varit med i hela processen från frö till limpa och sett hur det går till. Jag är fullt medveten om hur det går till. Faktum är att en av de vanligaste liknelser som Jesus använder när han pratar om exakt det här är liknelsen av ett frö. Och, och Anledningen till att han pratar om ett frö är att ett frö har så stor potential som våra liv. Ett frö kommer inkapslat i en sjukt hård ska, i ett sjukt hård skal. Innan för skalet så finns potentialen. Skalet är där för att skydda potentialen. Så är det i våra liv också. Inom oss så finns det en stor potential. Bibeln säger att, att i psalm 139, vers 13, så står det så här. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osyliga för dig när jag formades i det fördolda När jag bildades i jordens djup. Kolla här, Du såg mina ögon. Förlåt. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blir skrivna i din bok. Du formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur väldiga är inte deras mångfald? Räknar jag dem med de flera än sandkornen när jag vaknar är jag kvar hos dig? Så det är så här att att Gud la i skapelseögonblicket en potential i våra liv. På samma sätt som ett frö har potential inom sig. Det finns människor i din närhet. Vars mirakel kommer av att du maximerar den potential som ligger i ditt liv. Om våra liv, våran kropp, det vi gör är som skalet för den potential som Gud har lagt i våra liv. Nästa generations välsignelse. Jag pratade tidigare om vårat ansvar. För nästa generation. Våra nästa generations välsignelse är avgörande. Och beror helt på vad vi gör men det som Gud har lagt i våra händer. Men tänk vilken kondition kyrkan skulle vara varit i. Om varje generation såg som sin viktigaste uppgift. Att ta ansvar för nästa generation. Om vi mindre fokuserar på vad jag gillar och hur jag vill ha det. Och vad som funkar för mig. Om vi mer varandet av oss fokuserar på vad kan jag göra för att sätta upp nästa generation. Och springa sin sträcka och få de förutsättningarna som jag aldrig fick. Det frö. Som Gud har lagt i dina händer. Vi bär i våra händer ett frö. En kallelse, en potential. Och många av er vet hur det känns. Att lite nu och då i livet så pockar det där på. Det kan tas uttryck i att du känner. Jag borde verkligen göra någonting med det där. Jag vet ju att jag har en kallelse här. Men livet har en förmåga att rulla på. Livet har en förmåga liksom att bara hända. Men så lite nu och då så är det som att det är fröet. Prata med oss. Gör anspråk på oss. På våra minnen, våra känslor. Och så går tiden. Men du har ett frö i hand. Som Gud har anförts dig. Och när vi kommer till Gud. Och ska göra räkenskap för Gud. Stå inför tronen. Så kommer till Gud stå står där. Ja, Andreas. Nu när du är här. 2000, jag vet inte vad det kan bli. 45. Kommer du ihåg 1981, du var sex år. Och du lärde någon att svära. Åh, det är lite av en dealbreaker nästan alltså. Åh. Alltså om det, om det är det som ska ske. Då kommer det långa köer. Då vill man ju inte hamna bakom en del av er. Det kan jag säga. Men se, jag tror inte att det är först känns det vi kommer göra räkenskap för. Eller jag vet att det inte är det. Vi kommer göra räkenskap. För det frö som Gud la i våra händer. Och Jesus kommer säga. Precis som berättelsen om talenterna. Vad gjorde du med det jag gav dig? Inte varför hade du en dålig dag? Varför blev det fel? Varför följde du? Men vad gjorde du med det jag gav dig? Så vad gör vi med det Gud ett Det är frö. Wow. Potentialen av fröt är helt beroende av vad vi gör med det. Nämligen den jordmån som vi stoppar fröt i. Vart du planterar det. Ibland så är det underdrivet vikten av den lokala församlingen. Kanske det som har försvunnit mest i västvärldens kristenhet är uppenbar som kraften i den lokala församlingen där man tänker att det går lika bra att vara kristen ändå jag kan göra det, det är mest hur man lever det är mest man tar sig uttryckt well, det kanske känns bra att säga så men det är inte så enligt Bibeln det finns inget riktigt sätt att, att liksom förvalta sitt frö utan att plantera det inte plantera det i ett projekt. Inte plantera det i liksom, eh, liksom en åsikt. Inte plantera det i liksom lite goda enningar. Du måste plantera det i kontext. Och Bibeln är väldigt noga med hur det är. I psalm 2, vers 13, Lina citerade det tidigare. Så står det i den engelska översättningen. Those who are planted in the house of the Lord. Shall flourish in the courts of our God. Det står att de som är planterade i Guds hus. Kommer blomstra i Guds gårdar. Kommer blomstra i Guds hus. Vart är man planterad i en lokal församling? Men jag är med den stora universella församlingen. Well, det finns ingenting i Bibeln om det här. Det står om att de träffades. Vart träffas man? Well, då är det någonstans. Mm. När de träffades har alla någonting att erbjuda. De träffades i enträget en, en, en i hemmen varje dag. Och de bad och de fastade. Och de åt, Och folk i allmänhet säger, Apostelgän kapitel 2, uh, People in general liked what they saw. The message, jag det här. Det var någonting. Det var på en plats. Det var en kontext. Om du inte har tagit ditt frö. Om du är det som är troende. Och planterat ditt liv i en lokal församling. Och sagt, vet du vad? Jag är här. Jag är med. Jag inser att det inte är perfekt. Men det är ändå Guds plan. Om du har kommit till Hillsong ett tag. Var så du, eller norra, du har besökt oss. Du tycker att det är bra. Men du har liksom inte tagit klivet in och sagt. Jag vill vara med. Hur är man med? Hur planterar man sitt frö? Kanske kommer du hit och du är välkommen hur du än kommer. Men med ditt frö i handen. Kanske går du runt med ditt frö och hoppas att det ska skötta på det. Du måste plantera det någonstans. Det måste ner i jorden någonstans. Varför måste det ner i jorden? Därför att ingens gåva som Gud har gett är frikopplat från Guds hus kan läsa om det. Hur våra gåvor är till för att bygga upp de heliga hur de är till för att skickliggöra varandra hur mina gåvor kan hjälpa dig och bli det, det du har kallat till. Hur dina gåvor hjälper mig och blir det jag har kallat till. Det, det finns en plan från Gud att allt vad vi bidrar med till Guds hus ska, ska hjälpa till att förlösa och förverkliga det vi allihopa är kallade av. Men om du inte är där så är en del av Guds plan för att vi andra ska bli vad vi har potential att bli. En del av den planen är borta. Så enkelt att ta sitt frö och lägga i en kruka. Och gå runt med sin, med sin kruka. Och, som om det här glaset vore en, en, en kruka. Och man tar sitt, sitt frö och man stoppar i en kruka. Så går man runt med det så här. Här kommer jag jag har planterat mitt frö. Om jag får med i låsningsteamet ställer jag ner min kruka och ser en stund här. Om jag får igenom min vilja kan jag ställa igenom krukan. Om pastorn inte har några fel och brister ställer ner min kruka. Håll hårt i den det kan jag säga. Och så tar du din kruka och... Oh, nej, jag tyckte inte om min connect -grupp. Jag tar min kruka och går. Och jag tar din kruka och går. Men du kommer fortsätta gå hela livet. Vad säger Bibeln? Om inte vetekonet faller ner i jorden och dör. För blir det ett ensamt vetekon. Varför? Varför behöver det falla ner och dö? Varför måste vetekonet ner i marken? Varför måste vi våga släppa taget? Varför måste vi låta oss plantera oss i någonting större än oss själva? Well, låt mig ge er lite bondelektioner här. Eller bondalektioner som vi säger jag kommer ifrån. Det som händer med ett frö när fröet åker ner i jorden. Framförallt bra jord. Som är blöt. Som är matig. Det är att det skapas ett tryck ifrån jorden. Det kommer att faller ner? Det första är mörkret. Mörkret får fröet och börjar väl öppna sig. Inte ljuset, mörkret. När det kommer ner i mörk. Det andra som händer är att jorden runt omkring fröet. Börjar skapa ett tryck. Rätt pressure. Ett tryck som inte alltid är skönt. Oh, det är jobbigt att vara med i kyrkan. Jag håller med dig. Alla människor är inte snälla. You're preaching to the choir. Pressure. Åh, oh, nu vill jag mig att vara med i team också. Pressure. Åh, oh, Jesus utmanar mig och förlåta en annan broder i den här som jag... Pressure pressure, 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 pressure samma som jorden gör på fröet. pressure, 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 pressure men vet vad det trycket gör? det är det trycket som till slut får skalet öppna sig så att potentialen kan komma ut spelar ingen roll vad som finns in i ett frö så länge skalet inte har öppnat sig skalet kommer aldrig öppna sig på marken det kommer aldrig öppna sig in, så länge du har det i, i en liten, liten liten kruka. Eller så länge du har det på liksom en hylla. Det kommer öppna sig när du begraver det. När du släpper taget om det. säger vet du vad? Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Du är planterad. Du ger dig till någonting. Du ger dig till en kontext. Du ger, planterar dig i Guds hus. Det är det, det vi säger. Den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra. Du kommer uppleva pressure. Men det är rätt sorts pressure. Det är det pressure som gör att du känner. Åh oh, Gud, hur är det möjligt? Vad är det som händer? Så i plötsligt bör du känna, ah, det knakar! Det är ju inte skönt! Det är ju när med brister. <tryck> Den mätta dagen är. <tryck> för... <tryck> Och till slut så känner du, ja, ah, böket ont. <tryck> 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 så börjar någonting växa. Och det som växer där exakt vad de behöver som kom in i vår kyrka med frågan Gud, är det här en plats där du kan möta mina behov? Exakt den platsen växer den potentialen. Men om inte vetekonet faller ner i jorden dör för förblir det ett ensamt vetekon, oanvändbart värdelöst till slut. Rätt sorts pressure. Det är pressure som kommer ifrån Gud. Mitt ok är milt, min börda är lätt säger här Amen. sista uttalet är press uthållighet att inte ge upp när pressen håller på att öppna skalet. Vi är 10 och 36 och står det, ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det står inte du behöver feeling för att göra för, för att göra Guds vilja. Du behöver inspiration. Och well, är skönt att vara inspirerad ibland. Men du behöver inte inspiration för att göra det Gud har lovat. För att få göra lovat. Du behöver uthållighet. Låta tiden få gå, och lita på Gud. Inte jag jag in jag kom hit i kyrkan för två veckor sedan och jag sa jag vill göra det här. Jag stoppar ner mitt frö. Jag väntar på att få plattformen och få en inbjudan eller få det och få göra min röst hörd. Jag har inte hänt dem på två veckor jag gräver upp mitt frö och så går, jag, well, det kommer inte det kommer aldrig växa." Vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Vi behöver göra resan tillsammans för att se Guds vilja för våran kyrka. Vår kyrka är också som ett frö. Det håller också på att växa. Tack gode Gud att vi inte är, är som vi brukar vara. Vi mognar, vi växer, vi lär oss. Faktum är att någon som lämnar våran kyrka för fyra år så tänker det, det här är inte bra. Well, jag håller med dig. Men nu har vi vuxit in i det. Och de är borta. Tänker de bara hade stannat kvar. Och låt ett processen av sin gång, låt ett uthålligheten få göra det uttalandet gör så länge fröet är planterat på rätt ställe så kommer potentialen komma fram du har potential det finns en plan med ditt liv det finns en mening med ditt liv vad gör du med ditt frö men när du förstår potentialen i det pressure som finns för att se din potential komma fram så inser du att pressure is a privilege vilket är titel på den här prudikaren men när du inser, Gud om jag ska göra allt vad du har kallat mig till. Då måste jag kunna gå igenom eld ibland. Då måste jag lita på dig när det blåser. Då måste jag bestämma mig för att pressure is a privilege. Pressure ger mig momentum så länge jag har planterat mitt frö i rätt jord. Om du har planterat ditt frö i rätt jord så är pressure a privilege. Därför att större hand som är i dig. Än allt som kommer emot dig. Han som har startat ett gott verk i dig. Han är mäktig och trofast och fullbordare. Han säger jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Inget kan skilja dig från min kärlek. Han är med dig. Och han sa aldrig att det skulle vara lätt. Men han sa att det är värt det. I Jesu namn. Ska vi stå upp tillsammans allihopa. Både i City och här i norra. Så ska jag be en bön. Låt kan komma fram. Tack för att du har lyssnat! Om du vill veta mer om Hilsong och mer om vem Gud är, kontakta oss gärna. Eller gå in på www.hilsong.se Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen följ honom på Twitter, Instagram och Facebook där hans användarnamn är Andreas andreasnilsen